0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня пасторскую беседу ведет священник Алексей Ладыгин. Здравствуйте, отец Алексей. Здравствуйте. Сегодня у нас пойдет разговор о великомученице Екатерине. Сегодня, 7 декабря, Церковь празднует ее память. Екатерина, одна из самых почитаемых христианских угодниц, и имя, которое, ну, одно из самых любимых среди женщин. И вот сейчас молодые мои родственники выбирали имя девочки и говорят, так хочется назвать Катей, так хочется девочку назвать Кати но через одну ведь Катя. И все-таки они назвали ее, но немножко по-другому, они назвали Катериной, и так ее и окрестили Катериной. Но я думаю, одно и то же это. Но вот мне может, хочется начать с самого простого, с самого имени. Екатерина, оно и благозвучно, оно и царственно, оно хорошо... Посмотрите, отец Алексей, он вас сочетает с любым, с любым отчеством. Как-то красиво так перекатывается. Екатерина Ивановна, Екатерина Алексеевна, Екатерина Владимировна. Очень красиво. Может быть, поэтому его тоже и любят. Но вот давая это имя, всякие ли думает о том, что вкладывается в это имя, в значение этого имени. Дело в том, что, вот я не знаю, может быть, у вас больше информации. Неизвестно, кто первый назвал свою дочку Катерины или екатериной или катариной я не знаю но в переводе с греческого это имя означает чистое или я так еще прочитала всегда чистое то есть вкладывался вот такой смысл и вкладываем ли мы такой смысл когда выбираем имя для ребенка интересуемся ли, ли мы тем во первых с, с самой расшифровкой имени а потом вот когда-то в календарях было такое, в отрывных календарях, такая страничка, которая называлась «Твое святое имя». Твое святое имя. Вот имя Екатерина.
1: Ну, во-первых, я, конечно, пользуюсь случаем, и, коль нас слушает огромная аудитория, мне бы хотелось сегодня всех Екатерин, всех наших Катюш. Катюш, а, Катюш. А, да, души сердечно поздравить с Днём пожелать сил, крепости, терпения, Божьей помощи чтобы Господь сохранил вас на многое благое лето. И, конечно же, может быть, сегодня, помолившись, вы что-то попроси, попросите у Господа. Я думаю, что Господь в честь вашего дня ангела обязательно вам пошлет исполнение ваших благих желаний. И нам хочется всем быть немножко детишками, нам хочется общаться с Дед Морозом, mm -hmm. нам хочется какой-то тайну, чудо и исполнение наших желаний. Дай Бог, чтобы в этот день священный для каждого из именитого человека со своим небесным покровителем было исполнение вот таких добрых и очень хороших желаний. Но ну, а что касается имени, надо обязательно относиться к имени не просто, как просто э, к тому, что э, к той метке, которая дается в обществе человеку. Это не метка. Имя, надо всегда помнить, от Бога дается». И имя – это нечто священное, поэтому в христианской традиции запрещено называть, обзывать, давать прозвище людям, это только можно давать животным, а вот имя – это нечто сакральное, имя – это печать, которая дается от Бога человеку, и человек связан со своим те заименитым святым, какими-то духовными качествами, какими-то определенными даже, я бы сказал, сторонами своего характера. Если мы возьмем Екатерин, то вот я, когда вы говорили, задавали этот вопрос, у меня сразу в голову пришла мысль. А вот я ведь знаю многих, Екатерин, наших прихожаночек, замечательных женщин, девочек. Вот, и я посмотрел на них, и действительно, если вот всегда чистые... Да, всегда чистые. Общий, и очень всегда, это... да, действительно строгие очень. Я не видел Екатерин, которые не были бы вот такими строгими к христианской жизни. Они очень ответственные. Ответственные в своих послушаниях, в той работе, которую они выполняют. Они всегда очень целеустремленные. Они никогда не жалеют себя, они всегда ищут какого-то идеала в своей жизни. Это действительно Екатерины, и они особенные. Если мы возьмем другие имена, то женщины с другими именами, они имеют немало тоже хороших качеств, но у них есть своя сторона, есть какая-то веселость, есть какая-то, может быть, разговорчивость, есть еще что-то, какие-то другие качества. Но именно Екатерина ⁇ это всегда чистая, это всегда строгая, строгая к ближним, строгая к себе. Это всегда трудолюбивая и целеустремленная женщина. Вот поэтому имя, оно действительно очень сильно связывает человека со своей небесной покровительницей. Сегодня празднуем память святой великомученицы Екатерины. И действительно, наши Екатерины, они вот такие, имеющие высокую планку в жизни, как имела святая великомученица Екатерина.
0: Значит, эти их родители, вот вы говорите о многочисленных Екатеринах, видимо, раздумывали и читали, видимо, о жизни великомученицы Екатерины и читали, и не без, так сказать, размышлений давали это имя своим детям. Я сейчас назову телефон вам, дорогие радиослушатели, телефон наш 956 девятьсот пятьдесят 956 15 четырнадцать код Москвы 495, и наш пейджер 660-1055, абонент «Радио России». Пожалуйста, звоните и спрашивайте нашего гостя, отца Алексея Ладыгина. Отец Алексей, вот смотрите, Екатерина, она ведь жизнь свою закон... окончила очень молодой, и, как я понимаю, было, вот, ну, судя по житиям, лет 18, да, а изображается она такой, знаете, уже царицей свинц... в венце, и очень строгой. И она ведь была дочерью богатых родителей, и поначалу-то была очень заносчивой, как я понимаю, требуя себя. она ученая была, она обучена была, она знала все хорошо, и красавица к тому же, и требовала себе жениха вот такого же достойного ее. Тогда у нее это было понимание того, что вровень он должен есть стать. Она высоко о себе думала, правильно?
1: Ну, я бы сказал, вы знаете, во-первых, первый вопрос, который вы задали, о том, что она изображается не той моложавой, mm -hmm. э, юной девушкой, красавицей в того возраста, в котором она пострадала, естественно, нет. У нас христианская традиция изображать более-менее, подтягивать к возрасту Христова. Мы знаем, что в вечности мы будем единого возраста, возраста нашего Христа Спасителя 30-33 лет, и даже если кто умрет младенцем, он будет такого же возраста, если кто умрет старцем, он тоже будет такого же возраста. И поэтому вот где-то приблизительно к такому возрасту иконописцы mm -hmm. стараются и отобразить Святую э, Великомуческую той которую она предстает и вечности и пристанет вечности перед нашим взором что же касается того, что была она заносчивой. Да, конечно. Но давайте говорить, ведь она в то время была язычница. Она достойная дочь своего времени. Она отличница. Она идеальная, она старательная, она умная, она грамотная. Естественно, она очень высокого о себе мнения. Говорить о том, что, может быть, что-то в ней такого было истеричного, может быть, эгоистичного, нет. Надо по-другому немножко смотреть на то требование, когда она сказала, я выйду замуж только за того человека, который будет богаче меня, тот человек, который будет красивее меня, тот человек, который будет более достойного чем положение, чем я нахожусь, чем моя семья на царского рода. Конечно, это может быть, с одной стороны, это планка, с другой стороны, может быть, она чувствовала свою женственность и в какой-то степени... Она хотела видеть мужчину, за которым бы она стремилась, не которого бы тащила, как, знаете, бывает в нашей жизни очень часто, что ну, женщина вытягивает мужчину до генерала и так далее. Но при этом она сама становится генеральшей. Это тоже очень удивительно и чудно. Но, с другой стороны, вот она именно хотела видеть идеального человека. Если уж муж, если уж такой, то он должен действительно быть идеалом. Она себя хотела чувствовать, ну, как любая женщина при мужчине, она хочет себя чувствовать немножко слабенькой. Именно женщина, не той сильной, не той величавой, которую она хотела. И, может быть, это был какой-то каприз, но в этом капризе был, наверное, заложен ее особый путь, когда она встретилась по совету матери, христианки, со старцем. Он сказал, да действительно, можешь не капризничать, ты думаешь, что таких людей нет, что ли, в жизни, конечно, есть. Вот, пожалуйста, Христос, Он и мудрее, и лучше, и красивее тебя, и в то же время Он и богаче, и премудрее. И вот для нее, конечно, открылась тайна, и она начала общаться через мистическое, такое духовное, конечно же, общение со Христом, и увидела то, что Христос презренно отнесся к ней. Она была поражена этому, угу. как я такая Отвернулся великая, тогда, да. да. Угу. А почему, почему, где твоя красота, где твое величие? А нет у тебя величия, нет у тебя красоты, нет у тебя силы, потому что нет у тебя дух, духа. у тебя одна гордыня, вот человеческая гордыня со всеми теми качествами, достоинствами, со всем твоим образованием, которым может погубить тебя. А в чем эта красота, в чем достоинство заключается? Оно заключено только в одном: ежели ты будешь крещеный, если ты будешь рожденный для вечности, человек прекрасен тогда, когда он имеет продолжение своей жизни, потому что человек создан для жизни.
0: Отец Алексей, давайте не будем томить нашу гостью Наталью из Нежного Новгорода. Она сейчас нам позвонила. Хоть не Екатерина, но, пожалуйста, Наталья, вы в эфире. Здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Когда правильно назвать девочку Екатериной, которая родилась до 7 декабря или после 7 декабря? Как
1: правильнее. Спасибо большое. Ну, правильно называть поближе, э -э, когда до седьмого числа, конечно же, но нужно всегда помнить о том, что это совершенно не обязательно, если вы почитаете святую великомученицу Екатерину, если вы своим материнским чутьем или чутьем бабушки чувствуете о том, что вот это действительно родилась Екатерина, то вы можете назвать в любое время и посвятить ее в честь великомученицы Екатерины. И не важно, что день рождения будет немножко удален от дня ангела. Самое главное, что этого ребенка вы посвящаете Великой Святой, которая почитается в церкви, которая постоянно э, в церкви служатся особые богослужения. Этот день он выделяется церковным календарем, то есть вы хотите приобщить своего ребенка к великому.. Святому. Поэтому не, не, обяза, не привязывайтесь, даже если после седьмого, да, если, ежели ребенок родился восьмого, просто он на день раньше будет праздновать свой день ангела, свой, свой день тезамеництства, а потом уже будет праздновать свой день рождения.
0: Отец Алексей, моя матушка, она Прасковья, но вот... Она Пороскева-сербская, ее близкая, самая вот святая, вот рядышком там, в октябре. Но она говорит, нет великомученица Пороскева, и точка. Я пошла к батюшке, говорю, ну что делать-то? Я говорю, крестный ты ее крестил во имя этой святой. Он говорит, и пусть, пускай у нее будет великомученица Пороскева. Так это ничего страшного, в этом нет. Вы знаете, у нас еще один звонок, это Абрау Дерсо, Сергей, наш постоянный слушатель. Пожалуйста, Сергей, вы в эфире.
1: Добрый вечер, Людмила Васильевна, добрый вечер, дорогие радиослушатели. хотелось бы поделиться наблюдениями своими насчет Екатерины. Вот. У нас знакомая, вот, у меня лично, знакомая на приходе, отвечает за трапезу в церкви, всегда уважительная, всегда строгая. Ну, в хорошем смысле этого слова, строгая. То есть, и хотелось бы поздравить еще всех Екатерин с их большим праздником, кто нас слушает. Всех поздравляю от чистой большой души своей. Спасибо. Вам привет, Спасибо, Сергей. И огромное. Всем,
0: кто меня. Спасибо огромное. Давайте продолжим, отец Алексей. Так вот, мы остановились на том, как, как Великомощник Екатерина встретился с Христом. И мне хочется провести налоги с нынешним временем. Вот смотрите, мы говорили, она хотела, чтобы кто-то был достойный ее, чтобы за ним потом тянуться, да, не подтягивать к себе, не делать из нее генерала, из своего жениха, а потом уже из мужа. Вот смотрите, что сейчас... Сейчас очень не просто найти невесту, потому что женщина стала требовательной немножко по-другому. Я не о всех говорю, но это в общем достаточно большая беда нашего времени, когда женщина говорит, мне нужно от тебя вот то-то, то-то, то-то. А если не так, вот сейчас я шла сюда, извините, какой-то пьяный около магазина, кричал на всю да она у меня каждый день по тысяче рублей брала, да все ей мало. Вот, вот такая вот вещь. А мы знаем про Великомунчество Екатерину, что она в конце концов, вот в конце своей совсем недолгой жизни, стала такой стойкой, что она не приняла даже, как говорится, таких богатых ухаживаний императора Макси Максимина, который предлагал ей царскую корону, предлагал и она была верна Христу.
1: Дело в том, что вы действительно поставили очень такой насущный вопрос для сегодняшнего времени, когда... Многие хотят от мужа вот, каких-то материальных благ и полной обеспеченности, но не хотят э, нести крест совместной такой семейной жизни. Это, конечно, некие, я бы сказал, на сегодняшний день идеологические такие представления э, и совершенно неправильная жизнь. Если мы христиане, мы должны рассуждать и относиться к жизни по-христиански. Если мы что-то не понимаем... Что сейчас, по милости Божией, складывается благоприятная ситуация в нашем Отечестве. Много открывается храмов, почти нет населенных пунктов, в которых нет, не было бы приходов, не было бы храмов. Поэтому всегда нужно относиться к этим вопросам серьезно и обращаться к священнослужителям, чтобы они поясняли, в чем заключается смысл семейной жизни, как нужно строить свои взаимоотношения в семейной жизни, что нужно требовать, а что нельзя требовать мужа, как выстраивать отношения, и здесь, если мы правильно будем выстраивать отношения, то не будет возникать таких вопросов, дай мне по тысяче в день, иначе я тебя Значит, любить не да. буду, да. Mm -hmm. совместно нести крест э, такой семейной жизни, помните о том, что создали ту церковь, в которую мы должны принести к ногам нашего Божественного Спасителя вместе со своими детьми, хорошо ли, плохо, тяжело ли, или в радость, или в трудности, все должны переносить совместно. И э, ответственность за семью лежит не только на муже, но и на жене. И эти отношения. И когда приходят девочки, они очень часто тоже заблуждаются. Вот я хочу в своей жизни там строить какую-то карьеру, я не хочу рожать детей. Я говорю, миленькая, рожай детей дети это счастье но я хочу сделать карьеру я говорю ты не делай ты помоги лучше освободи мужа от каких то дополнительных и домашних послушаний от каких то твоих капризов требований Пусть муж делает карьеру, помоги ему сделать карьеру. И тогда ты будешь высока в этом обществе, оно будет тебя уважать, потому что будет высокое положение занимать твой муж. Понимаешь, женщине тяжело сделать карьеру, женщине тяжело добраться до каких-то высот. А если есть умная жена, которая и в доме все устраивает, и мужу помогает, тогда муж достигает высот, и жена при таком же высоком положении. Вот здесь вот я всем рекомендую обязательно общайтесь со священниками. Это кладезь мудрости. Не потому, что я священник, а я потому, что знаю, как нас воспитывают, как нам дают образование, как мы трепетно относимся к этим древнейшим истокам христианской мудрости и ценностей. Поэтому, кто пользуется вот этой мудростью, тот созидает хорошие семьи, и у тех все выстраивается в нашей жизни».
0: Отец Алексей, вот смотрите, тут прислали на пейджер такое вот сообщение. Многие просят отца Алексея, чтобы он благословил всех Екатерин, и в частности Екатерину Сафроновну, которая живет в Курске, а, просит, а об этом просит ее дочь из Москвы.
1: Благослови. Божие благословение, Конечно, самые добрые пожелания сегодня всем Екатеринам, и, конечно, чтобы ваша жизнь жительствовала, и тем самым вы приносили радость всем своим близким.
0: И еще у нас есть звонок. Из Твери нам звонит Ольга. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста. Здравствуйте, вас беспокоит Ольга из Твери. Украшение нашего города представляет собой монастырь Святой Екатерины. Возглавляет этот монастырь Матушку Леонии Леони и сестрами. И в свое время, не так давно, патриарх Кирилл высоко отметил ее духовную жизнь, матушки, подарил громадную Божию Матери, кому. Она хранится в этом монастыре. И я от всего сердца поздравляю се сестры и матушку и именинницы, ведь они раз, святая Екатерина, ихний монастырь.
1: Ну, спаси Господи, мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям, матушку Ильинию поздравляем. Я бы тоже, в свою очередь, хотел бы поздравить Игуменю Екатерину, настоятельницу э -э, Крестовоздвиженского Иерусалимского монастыря под Домодедовым, тоже удивительная матушка, э -э, которой много Трудится и по восстановлению обители, собирает около себя многих и многих людей и особо, конечно, посвящает э, свою деятельность помощи детям э, и детям-инвалидам потому что монастырь находится рядом с реабилитационным центром для детишек. И, конечно же, в монастыре очень много престарелых людей-монахинь, за которыми они ухаживают. Вот. Поэтому всем нашим Екатеринам, в том числе и те, которые несут в монастырях Русской Православной Церкви свое послушание, многое благое лето, конечно, сид крепости и духовного утешения.
0: девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать наш телефон и пейджер 660 шестьдесят десять пятьдесят пять абонент Радио России. Отец Алексей, мне хочется вернуться к жизни великомученицы Екатерины, и вот э, на чем основывал цветией же пришлось доказывать верность Христу э, самыми разными, э, сказать, с, приводить самые разные доводы, в том числе и ей вот совсем молодой девушке приходилось э, Говорить, цитировать философов античных, цитировать, так сказать, вступать в спор с мужчинами, которые не спор, спор такой вот, ну, это богословский, по сути, что был спор уже, вот, ей пришлось э, даже бросить самому царю в лицо, э, так сказать, какой-то... Ну, указание дать, что, что он, не, он не прав, что он поклоняется языческим богам. То есть вот какое-то необыкновенное мужество этого человека. То есть она прошла через очень большие испытания, прежде чем закончила так мученическую свою смерть. еще до того все это было.
1: Действительно, почему вот у этой девушки, у 18-летней девушки, такая смелость? Обычно смелость у мужа, у мужчин, те, которые проходят через определенные испытания, и мужество, оно тоже совершенствуется, оно возрастает в человеке. Невозможно родиться мужественным человеком. Мужественным человеком э, и сильным можно только стать. И святая великомученица Екатерина, вот юная девушка, красавица, хрупкая, умная, образ. Вдруг такая смелая. Конечно же, не без благодати Божьей. Нужно понимать, что какой бы человек ни был величественный, если Господь ему не поможет, то напрасно все его усилия. Конечно, откуда такая благодать, откуда такая сила? Сила от веры, сила от верности Христу. О том, что она действительно полюбила Христа, и когда она проснулась с колечкой Это, э, на да. руке, вы знаете, какой переворот внутренний произошел в ее душе. Сначала отвержение. Христа. Сначала Он показал ее э, вот. То, что она имеет, это низость, это тщетность какого-то человеческого рассуждения. И вдруг после этого Господь принимает ее, принимает, потому что она стала не только достойной дочерью, но Он ее принимает в тех мыслях, в тех желаниях ее стать невестой самому Спасителю, и она встает именно не по нашим плотским каким-то рассуждениям, а именно по духовным стремлениям по той духовной высоте, она горела этим. Конечно, открываются э, те знания, которые получила она совершенно в новом свете. Mm -hmm. Она их переламливает через призму христианства, через призму учения. Конечно же, она за это время уже, наверное, не сказана в житии, но она прочитывает Евангелие, она осмысливает э, то, что она учила, она осмысливает той, свой жизненный путь, ту мудрость, которую она подчеркнула у философов. Она видит, что э, сколько здесь нестыков, сколько здесь всего земного, страстного, э, горделивого и чисто человечески увлекаемого. И все это, представляете, вот в том уме, которое она обладает, она все это переламливает и раскладывает по полочкам. Ее не открываются замечательные мысли. когда царь собирает 50 мудрецов, которые должны были убедить ее в ее неправоте, она им говорит, но опять-таки, чтобы воспринять... Ее, вот эту вот девчонку, которая с чего-то говорит мудрецам, ну, конечно, она царского сословия, конечно, она царского рода, конечно, она имеет право говорить так с мудрецами, конечно, она обаятельна, она красива, она располагает к себе, она прекрасно одета, она парит своим разумом, данными. Но мы давайте не будем забывать, это уже не та горделивая девчонка, Спасибо. которая говорит матери о том, что я... Должна встретить человека, который должен быть прекраснее, умнее и богаче меня. Это уже девчонка, в голосе которой звучит э, другая тональность. Человека верующего, кроткого, смиренного. Смиренного, потому что она смирилась перед Христом. Она искала его, она добивалась его. У нее произошло внутренняя работа. Это голос был уже кроткой девушки, которая подавала ту информацию э, мудрецам не со стороны горделивой девчонки, а кроткой девушке, очень умной, конечно, в ее глазах было горение, конечно, в ее словах было пламя. Она поражала их, и она вместе с этим открыла для них мир. Христианская вера Она открыла им Христа mm -hmm. И они ведь мудрецы Они пострадали мученически mm -hmm. Не потому что они не смогли ее убедить Царь был разгневан А потому что даже они перед смертью не сказали Мы хотим принять Христа mm -hmm. Они в, в, в этой девушке Увидели Христа вы представляете, какая это уже высота, красота и какое изменение она производит в тех людях. И затем, потом мы знаем, что и царица Августа, Август. да, да, она тоже по пообщалась. И она приняла еще 200 воинов вместе с своим начальником, филием. Да, да. да, тоже приняли э, христианство. Почему? Потому что эти были слова настолько убеждающие, настолько палящие, настолько э, входящие в сердце. Угу. И они уже делали человека э, жителем неба. И когда ты понимаешь эту красоту, эту высоту, то ты понимаешь, что, что в этой жизни... Что тебя ждет в этой жизни? Вот эта вот суета, вот это идолопоклонство, вот эта жестокость, а здесь они узнают о том мире, в котором будет не скорби, ни печали, а такая радость. А какая радость? Вот мы, давайте себе представим, о чем говорила Екатерина им, и что они познавали? Они познавали ту радость, ту глубину, до которой мы в своей жизни не доходим о который только сказал в какой-то степени святой апостол Павел, он сказал, что и очи человеческие не видели, и уши не слышали, и на сердце человеку не приходило все то, что Господь уготовил любящим его. А они, они видели это, они слышали, они познакомились отчасти, конечно, не во всей полноте, вот с тем, что Господь дает вместе с человеком, вместе с верой. Для них была приоткрыта эта завеса, расступилась эта стена, и они увидели вот эту красоту духовного мира. Они сказали, нет, мы больше не хотим ничего иметь с, этим, с этой землей, с этим миром. Мы хотим к Тебе, Господи. И они смело шли на мученичество, чтобы получить то, что Господь им открыл. Почему в этой жизни у нас много скорбей, каких-то трудностей, испытаний? Не потому, что Господь. Нас э, не любит, а потому что Господь через них хочет нам немножечко оторвать нас от земли и открыть красоту общения, ведь мы с Богом по-настоящему начинаем общаться только тогда, когда мы испытываем какие-то трудности, какие-то переживания, болезни, и тогда мы начинаем понимать, как сладко быть с Господом. Или когда читается Акафист Иисусу Слочайшему, мы думаем, почему Иисусу Слочайшему? А вот когда человек прошел через ей долю испытаний, он понимает, насколько сладко общение с Богом, насколько она утешительна и спасительна.
0: Отец Алексей звонит Татьяна, но вот она, наверное, хочет просто... С... Она... Я вижу строчку у нас на 5 жире. Таисия. Отец Алексей был ее духовным отцом, то есть вы, когда служил в храме Святой Мученицы Параскевы Пятницы... Хочется пожелать ему здоровья, поздравить с праздником.
1: Помню, помню таечку, спаси ее, Господи, и э, низко кланюсь. Никогда не забуду ее доброго отношения ко мне. Очень часто бывал дома у нее, служил в молебне. Но вот, к сожалению, расстояние нас немножко разделяет. Порой. А вы
0: знаете, духовная связь все равно остается. Подумаешь о человеке. А он тут же и позвонит, или как-нибудь возникнет. Это потрясающие вещи совершенно происходит. Отец Алексей, у нас остается по существу минуточка. Я вот хочу опять обратиться обратиться, и, может быть, вы напутствие нам дадите, как и дает святая Екатерина, обратиться к иконе Святой Екатерины, она ведь в Венце и со свитком, на котором написано, что и дашь, вспоминающим им имя Ее, отпущение грехов, она обращается к Господу. Вот этим закончите.
1: В молитвах мы должны быть близки к святым. И надо помнить о том, что святые наши ходатай и у престола Божьего. Когда мы поминаем их, то мы делаем все для них друзьями, а они за нас, как за друзей за своих, как за близких, ходатайствуют у престола Божьего. И поэтому у каждого человека должен быть святой другом, очень близким, с которым просто можно общаться на «ты». К сожалению, мы общаемся со святыми новыми. Вот я всем-всем желаю, не угу. только Екатеринам, но чтобы каждый христианин так горячо и искренне любил своего святого, чтобы он ходатайствовал за него перед престолом Божьим.
0: Огромное вам спасибо. Друзья, сегодня с вами беседовал священник Алексей Ладыгин. Всего вам доброго. До свидания, цит Алексей.
1: Храни Господь.